0: Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das dürft ihr sehen. Meine Predigt heißt heute keine Schere im Kopf. Ähm in Klammern das K, man könnte nämlich auch sagen, es gibt eine Schere, die wir im Kopf haben. Und ihr werdet sehen, wie das alles heute Morgen wunderbar zusammenpassen wird. Diese Gedanken, wo ich gesagt habe, leg sie bitte auf den Altar Gottes, lass das Feuer Gottes, lass seine Gedanken, deine Gedanken prüfen. Das ist das, was wir brauchen immer. Und wenn wir das Wort Gottes heute Morgen hören, dann soll das genau dazu beitragen, dass du prüfst, wie denkst du eigentlich. Denn was ich feststelle ist, wenn ich unterwegs bin, schon seit vielen, vielen Jahren, es gibt diese Schere, die Christen im Kopf haben. Ich habe euch mal eine Schere mitgebracht, dass ihr, dass ihr auch... Ach, das meinst du? Das ist eine Schere. Und ich meine, eine Schere im Kopf eben auch so, nicht so martialisch gedacht, sondern das ist metaphorisch. Also eine Schere im Kopf, hat, ihr seht, die geht nach vorne, an der Spitze geht sie auf. Das heißt, es ist was auseinander, was eigentlich zusammengehört. Es wird was zertrennt, was man eigentlich zusammenlassen sollte. Das ist so dieser Gedanke, wenn man sagt, man hat eine Schere im Kopf. Was ich feststelle ist, so ganz grob gesagt, Christen geht es zu viel ums Christliche und es geht ihnen zu wenig um Christus. Es ist so eine Schere, die aufgeht. Also sie machen sich Gedanken darüber, ist das christlich? Und Im Sinne von, entspricht das meinen Gedanken, wie das zu sein hat? Es geht den Christen zu viel um christlich, es geht den Christen zu wenig um Christus. Ich merke diese Schere auch, die dann da ist, wenn es heißt, hier bin ich in der Gemeinde und dort bin ich in der Welt. Christen verwechseln ganz oft auch Routine und Gewohnheit mit geistlicher Reife. Da sehe ich auch, dass eine Schere auseinandergeht. Ich wünschte mir, wir Christen wären so reif, wie wir reden. Das wünschte ich mir wirklich. Und da merke ich diese Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ich sehe diese Schere zwischen Rhetorik, und Taten. Und das macht mich nachdenklich. Und ich bin hier heute Morgen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage euch, oh, das seid ihr. Und ihr sollt auch nicht denken, jetzt komme ich schon nach dieser anstrengenden Woche her, jetzt kriege ich noch eine auf den Deckel. Nein, nein, ich möchte, dass wir nachdenken. Ich will, dass du über dich nachdenkst. Ich denke über mich nach. Wir denken über uns nach. Ich sehe, diese Schere ist da zwischen der Rhetorik und dem, was man tun könnte, zwischen dem, Anspruchsdenken und der Wirklichkeit und zwischen dem auch, dass man es immer besser weiß, was andere zu tun haben, als dass man es selber wüsste, was man selbst zu tun hätte. Man ist so schnell damit, auch so andere dahin zu stellen in eine Ecke oder auf einen, ich sag mal so auf einen Richter, auf einen Richterstuhl, da sitzt man ja dann selber auf der Anklagebank und sagen, wenn der mehr, dann hätten wir dieses und jenes. Ich merke, diese Schere ist immer mehr da zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ich glaube, dass diese Schere deshalb auch im Kopf da ist, weil es ein Verschieben gibt von dem, was mich eigentlich in meinem Leben prägt und berührt. Und ich glaube, wir lassen uns zu viel von den äußerlichen Dingen berühren und zu wenig von Jesus. Ich glaube, wir begegnen viel mehr der Performance als dem, um den es selber geht. Und das sage ich auch mit einer großen Nachdenklichkeit wieder. Ich denke nur darüber nach. Und ich frage mich aber auch, weil wir ja in einer Welt leben, die, von der wir ja wissen, dass wenn sie Jesus nicht kennt, dass sie das Leben nicht hat, dass ich mich frage, wie erreichen wir denn dann diese Welt, wenn diese Schere da ist? Wie erreichen wir denn dann diese Welt, wenn wir damit beschäftigt sind, darüber zu urteilen und zu bewerten, wie etwas ist oder wie es besser zu sein hätte? Ich denke nur darüber nach. Ich verurteile niemanden. Denke nur mit euch darüber nach und ich glaube aber ein Grund dafür ist, dass wir zu viel auf das schauen, was wir denken, was zu sein hat und dass wir zu wenig auf Jesus schauen. Und das meine ich nicht irgendwie so theoretisch, sondern wir werden jetzt in Johannes 1 gehen, Kapitel 1, ab Vers 35 und bis Vers 50 lesen. Habt ihr die Kondition, 15 Verse zu lesen heute Morgen? das ist gut, yes, 15 Verse können wir lesen. Lasst uns also diese 15 Verse mal lesen, aus Johannes 1, Vers, ab Vers 15, nein, Entschuldigung, ab Vers, komme ich selber durch, ab 35 bis Vers 50. Ich lese mal vor und wenn du mitlesen magst, kannst du mitlesen, ansonsten darfst du mir aufmerksam zuhören. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus: Seht hin! Dieser ist das Lamm Gottes. Und da wandten sich seine beiden Jünger um, folgten Jesus. Jesus schaute sich um, sah sie an und fragte sie: Was wollt ihr? Und er antwortete, sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war vier Uhr nachmittags, als sie dort mit ihm gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Und sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers genannt werden, das bedeutet Petrus. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Und Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihnen, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, es ist Jesus, der Sohn von, Naz von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit und sieh selbst und überzeuge dich. Und als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, seht, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philipp, Philippus dich rief. Und er antwortete, Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Und Jesus entgegnete: Glaubst du das jetzt nur, weil ich zu dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel Größeres sehen. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen ist und die Engel Gottes über den Menschensohn auf- und absteigen werden. Soweit das Wort Gottes. Was, was auffällt ist: Was? Es geht um was? Es geht ums Sehen. Seht das Land Gottes. Jesus blickte sich um und sah die Leute an. Was wollt ihr? Sie sagen, Jesus, wir wollen sehen. Und Jesus sagt, dann kommen Sie. Und dann sagt der eine Jünger zum anderen, komm, wir haben den Messias gefunden, komm und selbst. Dann sagt er, wie kann das sein? Und dann kommen die Jünger zu Jesus. Jesus sieht die Jünger an und sagt, du bist der und du bist der. Und er sagt, nur weil du mich gesehen hast, er sagte, du wirst noch viel mehr sehen. Seht ihr, worum es geht? Es geht um das Sehen. Es geht um das Sehen und es geht um das Erkennen. Es geht nicht um das Reden. Es geht nicht um das Meinung haben. Es geht darum, dass man Jesus sieht und dass man Jesus erkennt. Und dass man Jesus anschaut und tiefer blickt. Und dass man nicht nur Jesus anschaut, sondern dass man sich von ihm auch anblicken lässt. Dass, Jesus, dass man es zulässt, dass Jesus diesen Blick auch erwidert. Und etwas sieht in dir, was nur er sehen kann und andere darauf aufmerksam macht, was sie gar nicht sehen können, was aber in dir ist. Dieses, diese 15 Verse sind so gedrungen und getragen von diesem Gedanken. Du musst sehen. Und du musst dafür sorgen, dass Jesus gesehen wird. Da geht die Schere dann zu. Das, was mir eines der wichtigsten Dinge erscheint, warum ich gesagt habe, dass es, dass es mir zu, zu viel um Christo, äh, christliche Dinge und zu wenig um Jesus geht, sehe ich an dem ersten Satz, den wir hier in dem Vers lesen, wo Johannes dasteht und zu allen sagt, seht das Lamm Gottes. Und vor den 35 Versen waren ja andere 34 Verse. Logisch. Und was da ganz interessant ist dabei ist, dass es ganz viel in der, in der Zeit davor, in den Versen davon ging, wer war Johannes eigentlich? Und die Leute haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wer war Johannes? Ist er der Messias? Warum redet er? Warum tauft er? Der Mann hat für Furore gesorgt, dass wieder die Obersten der religiösen Elite kamen und ihn interviewt haben. Wer bist du? Warum machst du? Über wen redest du? Woher hast du die Autorität? Für wen hältst du dich? Und so weiter und so fort. Und als ich diese ersten 34 Verse gelesen habe, habe ich gedacht, die will ich am liebsten ausblenden, weil sie mich so annerven, weil sobald irgendjemand anfängt, über Jesus zu reden, verlieren sich die Leute in einer frommen Philosophie und es geht gar nicht mehr um Jesus selbst, sondern es geht nur noch darum, was sie für eine Meinung über Jesus haben. Das finde ich ganz gruselig. Ich finde das schlimm. Und ich wollte es am liebsten ausblenden und gar nicht erwähnen, weil es genau das ist, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich unterwegs bin und mich mit Christen unterhalte oder in den Kirchen bin. Ich ich erlebe so viel Gerede über Jesus und so wenig Worte, in denen es um Jesus geht. Es wird über ihn geredet, aber es wird nicht von ihm gesprochen. Nur mal so zum Nachdenken in Bezug darauf, redest du von Jesus oder redest du viel über ihn? Es ist ein Unterschied, keine Rhetorik. Denn der Unterschied ist der, den sehen wir hier an Johannes, der sagt nämlich, wenn ich nicht nur über Jesus rede, dann geht es um die Frage Autorität, was hat er gelernt, wie predigt er, wie lange ist er schon Christ, hat er, spendet er auch und bla bla bla. Aber von Jesus zu reden ist das, was Johannes tut, indem man nämlich sagt, schau mal auf ihn. Und das ist die einzige Kompetenz, die wir Christen haben müssen, wenn es darum geht, dass wir zu Menschen sagen, nicht, ich erkläre dir Jesus, sondern ich sage dir, wo du ihn finden kannst. Denn das ist das, was, Jesus, was Johannes hier tut. Er sagt, schau, dort ist das Lamm Gottes. Dort ist das Lamm Gottes. Guck nicht hierher. Hör mir nicht so viel zu. Guck mal da. Und dieses Bild vom Lamm, ist so entscheidend. Das ist für unsere modernen Ohren ein bisschen weit weg, aber ich will es ganz kurz an der Stelle noch mal erläutern. Das Lamm ist das Sinnbild von etwas sehr Friedfertigem. Und vorher sagt er, das Lamm Gottes, das geopfert wird. Das heißt, hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Johannes spricht also, indem er von Jesus redet, von der Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, schau auf das Lamm. Und das Lamm steht auch für die Farbe weiß. Und in der Zeit der Antike ist weiß, immer die Farbe des Imperators gewesen. Weiß war vorbehalten dem, der die Herrschaft hat. Ist das nicht ein gutes Bild? Wenn du auf Jesus verweist und sagst, schau mal, er ist der, der herrscht. Er ist der, der gerecht ist. Und wenn du auf jemand anderen zeigst, dann zeigst du nicht mehr auf dich. Und das ist die Botschaft, die Johannes hier an den Anfang stellt, von allem, worum es ihm in seinem Leben gegangen ist und jemals hätte gehen können. Er hat gesagt, es geht um Christus. Es geht um Jesus, es geht um den Herrscher, es geht um den Frieden, es geht um die Gerechtigkeit, es geht um die Vergebung, es geht um Jesus. Und es geht, merkt ihr, es geht ihm gar nicht so sehr darum, dass er über sich redet und dass er Recht hat. Er hat sich nicht auf den Dialog eingelassen mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten hat gesagt, warum kommt ihr zu mir? Was wollt ihr von mir? Wie kommt ihr auf die, dass ich der Messias bin? Habt ihr nicht richtig die Schrift gelesen? Okay, jetzt gibt es erstmal einen Alpha-Kurs für euch sondern er hat, er hat sich überhaupt nicht darauf eingelassen. Er hat überhaupt nicht gesagt, ich will gar nicht mit euch über Jesus reden. Ich will zu euch von Jesus reden und zeige euch, seht, da ist er. Dort, der Gerechte, der Herrscher, der, der dir vergibt. Das und mit dem ersten Satz, den quasi Johannes auch sagt, macht er deutlich, im Leben gibt es nichts Wichtigeres als Jesus selbst. Es gibt im Leben nichts Wichtigeres als Jesus selbst. Ich habe euch diesen Satz mitgefragt. Habe ich gern gemacht. Merkt man sich einfach besser, wenn man hört und liest. Es gibt im Leben nichts Wichtigeres als Jesus. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Und ich, und ich kann es nicht oft genug unterstreichen, zu sagen, ihr Lieben, wenn es darum geht, dass du mit Menschen über Jesus redest, dann rede bitte über die Dinge und von ihm, wer er ist und nicht wer er nach deiner Meinung zu sein hat. Ich glaube, manches Mal können die Leute mit Jesus nichts anfangen, weil sie mit uns nichts anfangen können. Ups. Ich glaube, manches Mal finden die Leute das komisch, weil wir das komisch machen. Und manchmal, glaube ich, ist es nicht lebenstauglich, weil es für uns manchmal auch nicht lebenstauglich ist, weil wir diese Schere im Kopf haben, weil wir manchmal denken, ja gut, Sonntag bin ich so. Sonntag bin ich halt ein bisschen fromm, Sonntag bin ich halt ein bisschen, ja, da kann ich sagen, heiliger Geist und Feuer und erfülle mich und ich gebe mich hin und verzehre mich und was wir alles noch so ein Glossar haben müssten, den wir erstmal übersetzen, wenn wir mit Leuten reden, die, über, die um uns herum sind. Aber wenn wir mit Menschen reden und sagen, ich spreche mit dir von Jesus und zeige auf ihn und sage dir, es gibt in meinem Leben, weißt du, nichts Wichtigeres als Jesus, weil er der Gerechte ist, weil er der Herrscher ist, weißt du, Mach dir doch bitte mal einen Gedanken darüber, wie du redest über Jesus. Und, und finde doch mal Worte, mit Menschen über Jesus zu reden, bitte, sorry, wenn ich so sage, damit sie dich auch verstehen. Damit sie dich auch verstehen. Du, du musst sagen, Jesus ist der König der Welt. Und da gucken die dich an und sagen, äh, wer hat die Hauptrolle gespielt? Russell Crowe? Von, von wem redest du? Aber wenn du sagst, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Gott führt Regie in meinem Leben. Wäre nur so ein Vorschlag, wie du das mal sagen könntest. Und dann, dann wirst du Fragen aufwerfen und sagst, was meinst du damit? Gott führt Regie in deinem Leben. Weil das Ganze wird plötzlich nah, weil du mit deinem Leben zeigst, auf ihn sagst du, schau mal, er ist der Herrscher. Du kannst nicht zu den Leuten sagen, ich glaube an das Lamm. Da sagen die, ich gehe auch gern zum Griechen. Versteht ihr, wir können nicht Fragen beantworten, die niemand gestellt hat. Wir können nicht über die Köpfe hinwegreden. Weil wenn wir das tun, dann reden wir an den Herzen vorbei. Und das ist so fatal. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Jesus. Ist das so? Ist das so für dein Leben auch? Ja. Hurra! Okay, ich ärgere euch ein bisschen. Das ist ja gut. Tja, Manuel, gut, dass unsere Freundschaft hält. Es gibt nichts Wichtigeres. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt weiterschauen, dann ist eine der ersten Reaktionen von den, von den Jüngern, dass sie also zu, zu Jesus hingehen und sagen, wir lesen das hier in Vers 39, ähm, wir wollen sehen, Jesus, wo du bist. Und das, was ich das Schöne dabei finde, ist, dass Jesus nicht zu ihnen sagt, wer seid ihr, sondern er sagt zu ihnen sofort, komm und sieh. Und das ist eine Sache, die wir auch in Bezug auf die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, nie vergessen dürfen. Jesus möchte, dass er von den Menschen, die um dich herum sind, gesehen wird. Jesus möchte gerne gesehen werden. Und deswegen lädt er Menschen ein und sagt, okay, komm und sieh. Und Jesus gibt dir eine Perspektive und gibt dir die Möglichkeit, Einblick zu erhalten in Dinge, in die du sonst keinen Einblick hättest. Ist das nicht etwas, also ich finde das bis heute, finde ich es wundervoll. Ich finde es bis heute schön, dass Gott, wenn ich zu Gott komme und sage, Gott, ich will auf dich schauen und ich möchte Dinge sehen, dass Jesus dann noch sagt, einverstanden, darfst du, darfst du sehen, komm und ich zeige es dir. Er sagt nicht, nee, es gibt was, was du nicht sehen darfst, sondern er sagt, ich bin bereit, dir alles zu zeigen. Und dieser Wunsch zu sagen, Jesus, ich möchte dich sehen und ich möchte, dass andere dich sehen, wird erwidert von Gott, indem er sagt, ja komm, komm und sieh. Und das ist dieses Bild über, was wir nachdenken müssen, wenn wir über Gott reden. Wir reden nicht über einen Gott, der sagt: Okay, wenn du Gott sehen willst, ja, dann erstmal, ja. Guck mal, dass du klar kommst in deinem Leben. Guck mal, dass du hier nicht mehr und guck mal, dass du da nicht mehr. Und dann habe ich manchmal so: Ich möchte es so, da, da möchte ich immer schreien an dieser Stelle und sagen: Wir sind nicht die die, die einen Ordnungswidrigkeitenkatalog von Gott in die Hand gedrückt bekommen haben, um die Menschen irgendwie dann irgendwo durchzumogeln, dass sie in den Himmel kommen. Wir sind nicht die Bußgeldbehörde des Himmels auf dieser Erde, sondern wir sind die, die einladen. Weil Jesus nämlich sagt, komm, und das macht er, was singen wir immer gerne? bedingungslos ist deine Liebe, Shalala und halleluja. Gilt das nur für dich, wenn du sonntags um 10.30 Uhr singst oder gilt das für alle? Dass Gott sagt, bedingungslos zu jedem um dich herum, komm und sieh. Denk mal drüber nach. Wenn du Gott so erlebst, als ein Gott, der dich einlädt zum Sehen und zum Schauen und zum Erleben, wie sehr verändert das dein Reden über ihn selbst auch? Jesus persönlich zu erleben, ist, kann, kann durch nichts ersetzt werden, weil es ist genau das, was, was Jesus auch will. Er möchte, dass du ihn persönlich erlebst und nicht vom Hören sagen, das hat nicht gereicht. Das sehen wir auch in diesen 15 Versen so, dass er gesagt hat zu Andreas, er hat nicht dann zu Andreas gesagt, hast du deinem Bruder Bescheid gesagt? Andreas, jawohl, habe ich gemacht, gut, das reicht. Hat Jesus nicht gesagt, oder? Es reicht, wenn die Leute von mir vom Hören sagen, wissen, nein. Das reicht Jesus nicht. Er sagt, es ist wichtig, du musst mir persönlich begegnen. Und wenn Jesus dich einlädt und sagt, komm und sieh, dann ist das eine Begegnung, die ganz persönlich und ganz exklusiv ist und die nicht definierbar ist. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, zu definieren, wie hat diese Begegnung zwischen dir und Jesus auszusehen. Die ist so individuell, wie du bist. Wenn du Jesus begegnest auf eine bestimmte Art und Weise, und das müssen wir uns auch mal überlegen, dann ist das nicht das ultra. Wisst ihr, wie ich Gott erlebe, am intensivsten und am stärksten? Wisst ihr nicht? Woher? Ich sage es euch auch nicht. Warum? Ist doch meine Sache. Genauso wie es deine Sache ist. Wichtig ist es, dass du sagst, ich reagiere auf diese Einladung, dass Jesus zu mir sagt, komm und sieh. Und ich sage, jawohl, ich komme und ich will sehen. Denn diese Begegnung ist ohne Alternative und sie ist nicht definierbar. Lass das, denk mal drüber nach, ob alle wirklich so Jesus begegnen müssen, wie du meinst, dass sie ihm zu begegnen hätten. Darum kann es nicht gehen. Lesen wir weiter Verse 41 und 46. Da ist es jetzt, wie ich finde, interessant, dass der Bericht von Mensch zu Mensch losgeht. Nämlich, dass ein Andreas zu Simon geht und ein Philippus zu Nathanael. Und wisst ihr, ich bin auch niemand, der so die, den Ordnungswidrigkeitenkatalog heute Morgen mitgebracht hat. Ich will nur eine Sache über, die mich nachdenklich gemacht hat. Ich kann erst über Jesus reden, wenn ich ihn erlebt habe. Ich kann erst zu anderen sagen, komm und sieh, wenn ich selber ihn gesehen habe, oder? Weil sonst rede ich von etwas, was ich nicht erlebt und verstanden habe. Und interessanterweise ist es dann wirklich erst dieses Komm und Sie auf der zwischenmenschlichen Ebene kommt nach der Ebene zwischen Mensch und Gott. Die Dimension zwischen Mensch und Gott findet zuerst statt und dann kommt die Dimension der Menschen untereinander. Dann erst kann ich sagen, ich habe den Messias gesehen. Ich habe den gesehen und den erlebt und ich bin dem begegnet, der mir alles bedeutet. Komm und Sie, wir haben ihn gefunden. Andreas läuft also zu Simon Philippus geht also zu Nathanael und was, und was, mich, was, mich, so, was mich so begeistert, ist diese, das, was sie selber so erleben, geben sie direkt so weiter, so ungefiltert. Ja, sie, sie wissen und erleben, dass Gott zu ihnen sagt, komm und sie, und, und, und wie so kleine Kinder plappern sie Jesus nach und sagen auch zu dem, komm und sie. Und das ist genau unser Auftrag, den wir haben als Jünger. Dass wir genauso naiv, genauso kindlich aus der Begegnung, die wir mit Jesus haben, hinausgehen und genauso naiv und kindlich in die Beziehung zu Menschen gehen. Und zwar ohne Sorge, Angst und Furcht, was könnten sie denken, sondern einfach nur sagen, komm und sieh, ich habe den gefunden, der mir alles bedeutet. Verstehst du? Ich verstehe dich auch. <lacht> Ich weiß, wie man so manchmal denkt, kannst du das jetzt machen, kannst du das jetzt sagen, ist das jetzt, an? ich sag doch einfach nur, weißt du, so ganz ungefiltert, wie du zu Jesus kommst und so ganz ungefiltert, wie du ihm begegnest und so ganz ungefiltert, wie du die Dinge von ihm bekommst, so ganz ungefiltert, gib sie doch bitte einfach weiter. Zerbricht dir doch nicht den Kopf über das, was dann damit passiert oder nicht passiert. Zerbrich dir doch nicht den Kopf, wenn ich es mal so sagen darf, von Jesus, ja. Deine Aufgabe ist es, zu bezeugen und Jesus' Aufgabe ist es, zu überzeugen. Du darfst die Rollen nicht vertauschen. Du bezeugst und Jesus überzeugt. Denk doch mal nach, wie war es bei dir? Bist du zum Glauben überredet worden? Hat dir irgendjemand so lange dich zugetextet, bist du gesagt, das ist gut, dann bekehre ich mich halt, aber Hauptsache du hältst deine Klappe. Nein, du bezeugst und Jesus überzeugt. Es ist deine Aufgabe und dieses Bezeugen heißt, ungefiltert von dem zu reden und weiterzugeben, welche Bedeutung Gott in deinem Leben hat. Und bitte sei nicht so, sorry, wenn ich das so sage, und ich habe es auch gerade mit großer Begeisterung gesagt, ich liebe die Bibel, ich liebe die Theologie, aber sei doch nicht so theologisch, sei doch nicht so kompliziert, wenn du über Jesus redest, wenn du über Gott redest. Sei nicht so kompliziert. Ist es denn kompliziert für dich, am Sonntag herzukommen, die Augen zuzumachen, diesen Lobpreis zu genießen und zu sagen, Jesus, du bist einfach der Beste für mich? Da brauchst du doch auch keine Promotion für. Oder darf man erst als Professor Doktor anbeten? Und genauso ungefiltert, wie du das für dich in Anspruch nimmst, du machst doch einfach, zerbrich dir doch nicht den Kopf über Dinge, die du nicht lösen kannst und die du auch nicht auflösen musst. ist doch völlig egal, was andere Leute haben. Und glaub mir, ich selber bin so begeistert darüber, wenn ich mit Menschen über Jesus rede, die Jesus noch nicht kennen, und ich sage das nicht rhetorisch, ich meine es wirklich so, die ihn noch nicht kennen. Dass ich mir so wenig Gedanken darüber machen muss, wie das ankommt. Ich finde das herrlich. Das befreit mich ein Stück weit. Auch, dass ich sagen muss, so völlig egal, ob du jetzt alles verstehst oder nicht, aber wichtig ist mir jetzt, dass du eine Sache weißt. Jesus lädt dich ein. Jesus sagt zu dir, komm und sieh. Und ich weiß manchmal auch nicht so genau, wie was. Weißt du, ich wir sind echt in einem Boot. Das ist voll okay. Ich kann dir auch nicht alles erklären, aber weißt du, was ich dir erklären kann? Immer wenn ich ihn sehe, hey, dann mein Leben ist komplett anders, weil, weil ich bei dem bin, der mich erschaffen hat. Was für ein Privileg, an der Quelle des Lebens zu sein. Ich bin bei dem, der mich erschaffen hat. Das kannst du ganz ungefiltert so weitergeben und sagen: Du, du bist von Gott geschaffen. Und er sagt zu dir: Komm und sieh. Das spricht dagegen. Du kannst nichts verlieren. Und dann bist du auch noch hier in dieser wundervollen Kirche. Ja? Dann hättest du sogar noch einen Ort, jemanden direkt hier einzuladen. Kannst du dir das verrückt vorstellen? Ja? Dass du mal zu jemandem sagst, hey, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Willst du mitkommen? Weil, weil, weil da sehe ich den, der mir alles bedeutet. Unter anderem, nicht nur dort, aber auch dort. Vielleicht hilfst du ja ein bisschen, ähm, wenn du da auch mal bist. Nimm doch die Leute mit. Wer hat, weiß nicht, Pastor Manuel, hast du den Leuten verboten, Menschen mitzubringen? Gut. Da bin ich ja entspannt. <lacht> Ihr habt Glück gehabt. Es gibt Pastoren, die haben was dagegen, wenn die bösen Heiden in die Kirche kommen. Habe ich das gerade gesagt? Ich wollte es nur denken. Streichen? Nee, Livestream? Hm, shoot. Okay. Niemand hat es euch verboten. Und bitte, macht euch auch keine Gedanken darüber. Oh, wer macht den Lobpreis? Ich kenne das. Okay, ich bin bei euch. Ich kenne das, ja. Ähm, also, deswegen habe ich auch als Pastor, ich sage euch mal, das ist ja auch mal ein bisschen gemein, ein bisschen Retourkutsche Retourkutschefeinde. Ich habe als Gemeindepastor irgendwann aufgehört, den Predigtplan zu veröffentlichen. <lacht> Weil wenn der predigt, dann komme ich nicht. Wenn der predigt, dann kann ich den nicht mitbringen. Du kannst jeden Sonntag irgendjemand in deine Kirche mitbringen. Warum? Weil Jesus hier ist. ist ob das, denk da mal drüber nach, ob das deiner Performance entspricht oder nicht. Ja? Weil es können hier Dinge passieren, mit denen du gar nicht rechnest. Ja? Mein lieber Bruder, jetzt gucke ich dich gerade wieder an. Wir sind uns vorhin begegnet gell? und du sagst so, ich stand so eitel, wie ich bin, vorm Spiegel, hab so geguckt, ne, weil vom Weg, Auto hier rein, weht der Wind, meine seidenen Haare, stand ich so vorm Spiegel und er sagt zu mir, gut schaust du aus. Und dann habe ich gesagt, endlich sagt's mal jemand. <lacht> hey, das war eine Begegnung, die mein Leben bereichert hat. Ja? Und stell dir vor, jemand kommt in die Gemeinde, hier rein in eure Kirche, hat von, von noch nie von Jesus irgendwas gehört, kommt rein Bruder und du begegnest ihn und sagst, hey, du siehst richtig gut aus. Und er denkt mir, Das ist so ein cooler Ort hier hat mir heute noch nie jemand gesagt. Ja? Und selbst wenn es nur diese Kleinigkeiten sind, das ist das, was ich sagen will, die können wirklich lebensverändernd sein. Genauso ungefiltert, wie du Jesus erlebst, gib es einfach weiter. Du bezeugst ihn, er überzeugt. Das ist doch super. Die Aufteilung macht dir, macht dir da keinen Kopf. Du musst nie das machen, was Jesus sich vorgenommen hat. Was ich jetzt sehe auch und, und wie es da weitergeht, jetzt will ich mal auf die Verse 42 und 47 eingehen. Und Ihr seid tapfer, haltet es aus. Es ist super, es wird immer besser. Ich sage auch noch nicht, wann wir fertig sind. Aber es wird immer ein Ende geben. Das ist immer eine gute Botschaft. Nur noch jetzt, nicht jetzt. Also ihr seid aufmerksam dabei, das ist gut. Denn was ich jetzt noch sagen will, ist, dass wir, wenn wir, Jesus begegnen, dann tun wir das auch auf eine ganz besondere Art und eine sehr individuelle Art und Weise. Das Erste, was ich sehe ist bei Petrus, ist, dass in der Begegnung mit ihm, wo Andreas zu seinem Sohn sagt, komm mit, ich zeige dir Jesus. Und, Jesus und er begegnet Jesus und jetzt schaut Jesus ihn an und sagt zu ihm, du bist. Das berührt mein Herz. Sagt nicht nur, du bist schön, ja, siehst gut aus, sondern jetzt sagt er etwas über sein Leben, über seine Bestimmung, über seine Persönlichkeit, über seinen Charakter. Jesus schaut einen Menschen an und sieht ihn ganz. Was für eine großartige Botschaft ist das, dass du deinen Menschen um dich herum sagen kannst: Wenn Gott dich sieht, dann wird er dich ganz sehen, dann wird er nichts übersehen und er wird auch nichts sehen, wo er sagt, das möchte ich aber nicht sehen, sondern er wird alles sehen und er wird dich so, wie du nimmst, bist, wird er dich annehmen. Das ist wundervoll. Ich, mir gefällt das. Dieses Wort, was hier steht, ist nicht nur Jesus schaute ihn an, sondern Jesus erfasste ihn. Jesus nahm ihn wahr. Jesus nahm ihn nahezu auf. Ist das nicht schön, wenn man von Gott so angeschaut wird? Manchmal gebe ich, euch, gebe ich zu, denke ich so, oh Gott, ich will gar nicht, dass du alles siehst. Kennt ihr diesen Gedanken auch manchmal? Okay, nur ich kenne ihn, aber egal. So, Gott liebt mich, ich weiß das ich denke mir manchmal, ich will gar nicht, dass du alles siehst, Jesus. Das möchte ich nicht. Aber dann zu wissen, dass Gott sagt, aber ich möchte das, weil ich will, dass du dich entfaltest und dass du dich nicht reduzierst, weil du nicht vollkommen bist. Gute Botschaft heute Morgen. Du bist nicht vollkommen und du musst es auch nicht sein. Das ist eine wundervolle Botschaft. Die tut mir sehr gut. Dass ich unvollkommen sein darf, und das heißt für mich, dass ich fehlerfreundlich sein darf. Und das heißt für mich, dass ich es zulassen darf, dass Gott mich anschaut. Weil das ist wichtig, dass Gott das tut. Warum? Das sehen wir an Petrus. Er sagt, du bist und du wirst. Wenn Gott schaut, dann schaut er in die Gegenwart, dann schaut er in die Vergangenheit und er schaut in die Zukunft. Und er spricht über dein Leben aus, was niemand anders über dich aussprechen kann. Leute können zu mir kommen und sagen, Mo, du hast da ein Talent und das solltest du mal ausbauen und das kannst du gut. Und meistens kommen auch Leute manches Mal, die sagen, das kannst du nicht so gut, das solltest du lieber lassen. So. Aber egal, was Menschen sehen in mir, sie sehen immer zu wenig. Und sie sehen nicht wirklich das, wer ich bin und was ich kann. Und andersrum ist das genauso. Wenn ich euch anschaue, sehe ich immer nur einen Bruchteil von dem, wer du wirklich bist. Aber wenn Gott in dein Leben schaut, dann sieht er alles. Er sieht, was war, er sieht, was ist. Und das ist das Atemberaubende. Er sieht, was sein wird. Er sagt, du wirst ein Fels sein. Und wir wissen, wenn wir weiterlesen, wie geht die Geschichte mit, mit Petrus weiter und wie wichtig ist dieser Mann für die Kirche, für die Jüngerschaft, für das Evangelium und so weiter. Aber es ist nicht großartig, wenn Gott in dein Leben schaut, auf dich drauf schaut und sagt, das ist der, der bist du das warst du. Und ich sage dir noch was anderes, das wirst du sein. Wie kann man sich sowas entgehen lassen? Wie kann man sich sowas entgehen lassen? Und das ist dieser Blick, der, der auf, auf dem Leben von, Jesus, von Petrus ruht. Und ich glaube, dass das eine ganz besondere Botschaft ist, dass wir Menschen sagen dürfen, auch und du für dich selber. Und ihr merkt, ich gehe immer in diesen Wechselspiel zwischen dir und den Menschen, weil ich diese Schere schließen möchte. Ich will nicht nur von dir reden, welche Bedeutung Gott für dich hat. Ich will, dass diese Schere zugeht, dass du mit einem Blick auf Jesus verstehst. Er meint dich und er meint die Menschen um dich herum. Er meint dich und er hat bei dir nicht aufgehört zu retten. Er hat bei dir nicht aufgehört zu berufen. Er hat bei dir nicht aufgehört zu segnen. Er hat bei dir nicht aufgehört, gnädig zu sein. Er macht immer weiter und immer weiter und immer weiter und er wird auch nie damit aufhören. Deswegen müssen wir immer, wenn wir über dich reden und wenn wir über mich reden, müssen wir auch immer über die anderen reden. Und das dürfen wir nie vergessen, weil sonst geht die Schere wieder auf in unseren Gemeinden, in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Das darf nicht sein. Die muss zubleiben. Wenn Jesus über dich redet und du über dich nachdenkst, dass du auch über Menschen nachdenkst, die um dich herum sind. Du denkst vielleicht manches Mal, aber ich habe so viel mit mir selber zu tun und ich habe so viele Baustellen, die selber da sind. Ich habe so viele Fragen, die, die ich noch nicht geklärt habe. Ich habe es im Moment selber so schwer. Es ist im Moment so viel Unklar in meinem Leben. Ich sage dir was, hey, welcome to the club. Hier steht einer, der gibt dir nachher die Hand und legt die Arm, den Arm um deine Schulter und weint mit dir die Tränen, die man weinen muss darüber. Aber ich sage dir auch eine andere Sache. Irgendwann ist gut mit Petty Party. Es wird Zeit, dass du auf den schaust, der die Dinge ändern kann. Es wird Zeit, dass du nicht nur an dich denkst, sondern auch an andere. Und manche Krise, die wir haben, kreieren wir, weil wir in die falsche Richtung blicken. Und diese Krisen hören dann auf, wenn wir wieder dahin blicken, wo unser Blick hingehört, nämlich auf ihn, der alles verändern kann. Der Dinge in dir sieht, die niemand sieht. Und der dir auch in deiner Krise sagen kann, das wird ein Ende haben. Schau nach vorne. Jesus sieht etwas, was er nur in dir sehen kann und er teilt es dir auch mit. Und was ich hier als zweites auch noch interessant finde, nicht nur sieht er etwas, macht er dich auf dich aufmerksam, sondern bei Nathanael sehen wir, dass Jesus auch andere auf dich aufmerksam macht. Er sagt, als Nathanael zu ihm kommt, zu allen Anwesenden, die um ihn herum waren, seht mal da, Nathanael, schau mal, ein wahrhaftiger Mensch, also Gott wird auch dafür sorgen und ich nehme das einfach so raus, weil ich glaube, dass das wichtig ist auch, dass wir das lernen. Wir müssen nicht immer dafür sorgen, dass wir gesehen werden. Das ist so ein Schmerz, wo ich so merke, dass das Menschen immer so in sich tragen. und so: Wer sieht mich? Wann werde ich gesehen? Ich werde übersehen. Wann geht es um mich? Ich will dir etwas sagen. Wenn dein Anliegen das ist, dass du sagst, ich will auf Jesus schauen und ich will anderen Leuten sagen, kommt und seht selber, dann wird Gott über dein Leben sprechen zu allen anderen, die um dich herum sind. Seht, ein wahrhaftiger Mensch, der an mich glaubt, eine wahrhaftige Frau, ein wahrhaftiger Mann. Gott wird über dich sprechen. Und zwar so, dass es niemand überhören wird. Denn jeder, der Jesus in dieser Situation gesehen und erlebt hat, hat genau gehört, wow, was sagt er über Nathanael? Und Nathanael stand plötzlich da, wie vom Donner gerührt. Und die Reaktion von ihm ich, finde ich auch so schön, dass er dann sagt, äh, wie, 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 wie kann das sein? Ja, woher kennst du mich? Und das, das finde ich so die die entscheidende Reaktion darauf, wenn wenn Gott dich bestätigt und sagt, schaut mal alle dahin, dass dann deine Reaktion nicht ist, ah, endlich, ja, yeah. <lacht> habt ihr es jetzt mal gehört und habt ihr es mal gesehen, I'm the man, endlich, ja, wo ist meine Hymne, ja, wo ist mein Platz, roter Teppich, bitte. Sondern das versetzt Nathanael in Erstaunen und sagt, wie kann das sein, dass du mich, wie kann das sein? Und dann gibt Jesus ihm zur Antwort, hey, du bist erstaunt darüber, was ich über dich sehe, ich sag dir was, du wirst noch mehr erstaunt sein über das, was du noch sehen wirst. Leute, mich lässt das nicht in Ruhe. Ich mir denke, was ist das für eine Begegnung, die ich mit Gott haben kann? Ich glaube einfach, ich will das so uns und dir und mir sagen vor dem Hintergrund, es gibt einfach keine Bestimmung ohne Begegnung. Das geht nicht ohne. Ich, ich kann nicht Gott von einer Bestimmung reden, ohne ihm zu begegnen. Und immer dann, wenn ich ihm begegne, werde ich in meiner Bestimmung sein. Dann wird dieses dann wird dieses Momentum stattfinden zwischen ihm und mir. Er wird mir Dinge über mich sagen. Er wird andere über mich in Kenntnis setzen und er wird mir Dinge verheißen, die noch nicht gewesen sind. Und, es, und dann sagt er, du wirst noch größere Dinge sehen. Du wirst den Himmel offen sehen. Du wirst Engel auf- und absteigen sehen über den Sohn des Menschen. Dieses Bild ist so ein endzeitliches Bild, so ein Bild der absoluten Herrschaft Gottes. Gott sagt, du wirst Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast und du wirst Dinge sehen, die dich so dermaßen begeistern werden, dass das, was dich jetzt begeistert ist, verschwindet Schwindend gering ist im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Wow, begeistert mich das. Es macht mich fix und fertig, dass ich weiß, ich kann nie zu Ende schauen. Ich kann nie am Ende sein mit Jesus. Es ist nie genug, was ich sehen kann. Und es ist wirklich ein richtiges Gebet zu sagen, Herr, ich möchte immer mehr von dir, weil dieses Gebet ist eine Realität. Und das ist kein frommes Gesülze, sondern Gott sagt, du wirst auch immer mehr sehen. Und du wirst den Himmel offen sehen. Und du wirst mich sehen und du wirst mich erkennen und du wirst Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast und vielleicht sogar auch noch nicht für möglich gehalten hast. Ihr Lieben, so habe ich angefangen. Denk da mal drüber nach. Denk da mal drüber nach, dass du Dinge siehst, die du noch nicht gesehen hast. Dass dir Dinge gezeigt werden, die du noch nicht gesehen hast. Denk da mal bitte drüber nach. Und denk nicht so viel darüber nach, oh was habe ich schon alles gesehen? Was habe ich schon alles gehört? Was habe ich schon alles mitgemacht? Was ist mir schon alles unter die Augen gekommen? Du tust mir richtig leid, wenn du so denkst. Ich tue mir da so leid, wenn ich so denke, ach, weiß ich doch, ach, habe ich schon gesehen. Nein, ich glaube, das, was unser Leben ausmachen darf, muss und soll, ist, dass wir das Evangelium leben. Das ist unser Leben. Zu sagen, Jesus, ich will dich sehen. Jesus, du bist der Herrscher, seht das Lamm Gottes. Du bist der Gerechte. Du bist der Ort, an dem ich Gott begegnen kann, Jesus. Und diese Schere geht zusammen. Jesus, ich kann dir nicht dann nur begegnen, wenn, wenn Bruder XY am Piano sitzt und spielt. Weil wenn ich dann höre, wie er spielt, dann ist die Salbung da. Schon mal so gedacht? Sagt nein, dann geht es mir besser. Wenn Schwester X und Bruder Y in der Small Group, wenn Kollege Pastor, wenn, 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 wenn wenn, Uah, wenn, nicht wenn, sondern Gott sieht und aus der Begegnung heraus mit ihm, aus dem Berührtsein heraus mit ihm, Dinge zu sehen, die du noch nicht gesehen hast. Nicht wenn, sondern weil, weil Jesus dich sieht, weil er sagt, komm und sieh. Weil er es zulässt, dass du deinen Blick auf ihn richten kannst und sagen kannst, ich möchte dich sehen, Jesus. Dann keine Schere mehr im Kopf zu haben. Ungefiltert bei den Menschen zu sein. Und das ohne Angst. Das bedeutet für mich, dass wir sagen, wir leben das Evangelium. Und keine Sorge, ich, ich bin wie ihr in dieser Welt ich lebe mit euch in dieser Welt. Ich kenne die hässlichen Fratzen. Ich kenne die verschleißenden Momente. Ich kenne die, hart, die, die herzzerbrechenden Situationen. Ich weiß den Ärger, um den Ärger, den man haben kann. Ich weiß um die Einsamkeit, die man haben kann. Ich weiß um die Ungerechtigkeiten, die man verspüren kann. Und ich weiß, wie man manches Mal auf dem Zahnfleisch in die Kirche geht und sagt, Jesus, danke, dass du noch scheinbar der Einzige bist, der mich gern hat. Und dann kommst du hierher und dann kriegst du vom Bruderpastor gesagt, raus, lebe das Evangelium. Und du sagst, Jesus, aber ich wollte doch einmal nichts machen müssen. Und ich entspanne dich darüber und sage, genau ja, genauso ist es und genauso wird es bleiben. Gott wird dich sehen und Gott wird dich segnen und Gott wird dir begegnen und Gott wird dich stärken und Gott wird dich ermutigen, erbauen. Aber weißt du, was Gott nicht machen wird? Gott wird dich nicht klein machen, weil du wichtig bist für diese Welt. Gott wird dich in dem Moment, wo er dir all das gibt, groß machen damit die Menschen dich sehen und hören. Weil das ist und bleibt unsere Aufgabe. Und ich glaube wirklich, das Größte, was wir machen können und die intensivsten Momente, wo wir Jesus erleben, ist, wenn wir sehen, dass der Mensch, von dem wir es nie geglaubt haben, neben dir seine Knie beugt vor Jesus und sagt, Jesus, jetzt sehe ich dich. Und du mit ihm die Stimme des Vaters hörst. Und ich sehe dich. Amen, Gemeinde.